Marcelo Flores, la nueva joya del fútbol mexicano o de quien se espera que lo sea. ¿Qué tan relevante es en el mercado internacional? ¿Qué tan cotizado está entre los chicos de su edad? ¿De verdad es tan valioso como creemos? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Iván eh, Pérez. Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, el tema de hoy eh, me parece que es relevante contar para dimensionar lo que está sucediendo y de todo lo que se está hablando de este, de este chaval, de este jugador mexicano, Marcelo Flores. Y todo lo que se ha creado, las expectativas, que si ya lo tiene que llamar el Tata Martino, que si todavía tiene la opción de representar a Canadá, etc. Aquí vamos a tratar de explicar un poco... Eh, desde, desde el tema de los datos, desde la evaluación, desde sus contratos, desde las oportunidades o no. Un poquito, ¿dónde está él? ¿Dónde está parado a nivel global? ¿Y a quién de alguna manera se le, se, eh, le estamos poniendo toda esta, esta atención? Veamos, comencemos por un dato. Entre los sub-19 del mundo, incluyendo ya data desde los sub-17 que ya se cotizan en el mercado... Marcelo Flores es el número 445 del mundo. El número uno de toda esa generación, Pedri, del FC Barcelona, que cuesta 80 millones de euros. Estamos hablando que, bueno, pues eh, Marcelo es el 445, está demasiado lejos. Seguramente eh, muchos dirán, a ver, o sea, el que sea el 400 no quiere decir que no sea un jugador prospecto de calidad, tienen toda la razón. Lo cierto es que el mercado valúa dentro de todas estas situaciones, obviamente la calidad y las perspectivas deportivas que pueda tener a corto, mediano y largo plazo. ¿El precio dice algo de la calidad? Insisto, sí y no. A esa edad, sin duda, los ojeadores y los valuadores no tienen el registro de todos los jugadores o no están en mercados tan relevantes para hacer el, el análisis. Sin duda podríamos decir que... No, no sorprendería que probablemente hay un mejor jugador en la academia del, del Club Atlas o del América que alguno del, de, del Manchester United o del City o del propio Arsenal donde juega Marcelo. Sin duda, creo que eso es posible. Pero bueno, obviamente el mercado valúa todo, todo eso. Lo cierto es que Marcelo Flores, quien aseguró también, y hay que decirlo esto, en una entrevista que no descarta del todo representar a Canadá, tiene una cotización en el mercado de 600 mil euros según data de B-Soccer y Transferman. 600 mil euros que no lo colocan en la élite al menos en términos de evaluación financiera. También es verdad que hay algunos jugadores que están, pues bueno, están muy adelante en diferentes eh, categorías. Por ejemplo, Pedri, bueno, pues ya ha destacado y ha sido un jugador relevante en el FC Barcelona a su edad, antes de los 20 años, 19 años. Bueno, pues ya es un jugador protagonista y por supuesto que, que estando en el club, jugando Champions, jugando Liga Española, estando en Selección Nacional, pues bueno, pues ya, ya hay ese tipo de futbolistas que han llegado a ese, a ese tope. Si hacemos un ejercicio de, de memoria, quizá me equivoque porque bueno, siempre la memoria tiene un montón de lagunas y fallas. Son muy pocos los jugadores en México que pasan de ser brillantes a nivel juvenil a hacerlo ya a nivel un poco más eh, competitivo. 
Como ejemplo, las selecciones campeonas del mundo que ha tenido México con la sub-17, lo cierto es que, que, bueno, no es que hayan sido malos jugadores, sino que muchas veces los contextos, por ejemplo, las falta de procesos, los técnicos no dan oportunidad, y ahí me viene, hago un gran paréntesis, no sé si ustedes recuerdan Espiricueta, este jugador que fue destacado en, en, en Mundial Sub-17, pues bueno, llegó a Tigres y Tuca Ferretti lo, lo borró por completo, no le dio oportunidad, etcétera. Bueno, todo eso cuenta, ¿no? Y también, por supuesto, el desarrollo deportivo del jugador, que también tiene su responsabilidad. Pero bueno, son un montón de factores. Es decir, no porque seas brillante a nivel juvenil lo vas a hacer a nivel competitivo. Al menos esto en México. Por ahí a lo mejor se me puede ir un caso y, y estaría muy, muy interesante que nos puedan dar esa retro si por ahí ustedes tienen eh, algún caso. Pero bueno, Giovanni Dos Santos es, es otro más, ¿no? Giovanni que que estaba como el próximo Ronaldinho y bueno, pues terminó eh, siendo sí, un jugador competitivo, pero nunca tan referente. O el propio Carlos Vela o Héctor Moreno, que son de los casos relevantes que dieron el salto sub-17, fueron ascendiendo categoría y de a poco se convirtieron en su momento en futbolistas importantes para selección nacional. O el caso de Chicharito, que fue borrado de un mundial sub-17 y que años después... Pues bueno, llegó al Manchester United, nos gustará o no, meterá goles con la panza, con el tobillo, con la cabeza, con la nuca, como sea. Pero bueno, lo logró estar en equipos muy, muy top del mundo. ¿Qué se toma en cuenta para, para valorar a un futbolista? La edad, el equipo, los números deportivos en selección, la duración de contrato, la actividad que tiene. Marcelo ha tenido un muy buen torneo en la Premier League Sub-18, o sea, lleva... 6 goles y 2 asistencias en 8 partidos y recientemente fue relevante en el cuadrangular que se desarrolló en Celaya, Guanajuato, donde México ganó el título y estaba compitiendo contra Brasil, Estados Unidos y Colombia. De ahí a que sea la solución y tenga que ser probado por Tata Martino ya, creo que hay que esperar y esto es una apreciación personal, ¿no? Sobre todo por el momento en que se está viviendo en selección y eh, ese es otro camino, ese es otro proceso. Somos, seamos honestos, tanto, en, tanto los fans como la audiencia, como los medios y como la marca, al menos en México, que es donde, donde de donde yo soy, y, y probablemente en Centroamérica y en América Latina ocurra eh, exactamente lo mismo. Somos especialistas en crear estrellas que nos resolverán la vida, o la, la vida futbolística, por así decirlo. Así sucedió, insisto, con Giovanni Dos Santos. Y bueno... No es que, insisto, no fuera bueno o que no metiera buenos goles o que, o que haya sido determinante en algún partido de selección. Pero ojo, Cuauhtémoc Blanco nos clasificó a dos Copas del Mundo y fue un futbolista relevante y, y pues no, nunca brilló quizá a nivel juvenil con selecciones. ¿no? O sea, son, son diferentes momentos y procesos, insisto. Para dimensionar dónde está Marcelo, hay que ir, insisto, al puesto 445 entre los jugadores de su edad. Si bien es cierto que es una buena promesa, o quizá para algunos una gran promesa, que incluso ya tiene contrato con Adidas y que renovó con la propia marca, tiene un futuro a mediano plazo asegurado también con el Arsenal, es decir, tiene contrato firmado hasta junio del 2023, tampoco es que sea el futbolista mexicano sub-19 más cotizado. ¿eh? O sea, no es, inclusive el mercado no lo valúa, Dentro del, del, del país como el más cotizado. Antes está Efraín Álvarez del Galaxy con 6 millones de euros. Omar Campos de Santos 2.5 millones. Víctor Guzmán de Tijuana 2. 
Santiago Muñoz, que recientemente migró al Newcastle 1.5. Bueno, Fidel Ambriz eh, de León, 800 mil euros. Y también tiene la edad de Marcelo, 18 años. Jordan Carrillo de Santos, 700 mil. Y luego ya aparece en el puesto número 7, Marcelo Flores con 600 mil. Es decir, ahí, ahí algo pasa, ¿no? De alguna manera. Y, y insisto, todos los ojeadores, todas las valuaciones meten, digamos, en, en la ecuación un montón de cosas. Nivel deportivo, desarrollo, perspectiva, equipo, etcétera. Sin duda, Marcelo, estando en Inglaterra, tiene una posibilidad enorme para, pues sí, eh, si, sigue, si la sigue rompiendo, como dicen en, en Inglaterra, pues seguramente tendrá oportunidad en, en, en el primer equipo. Pero por ahora es solo eso, una gran promesa. Es verdad, la selección mexicana todo este año ha partido tras partido, jugó cada vez peor. Pero de ahí a candidatearlo y hacer notas de que Marcelo puede ser una solución, perdón. Pero creo que nos estamos perdiendo en la necesidad de generar desde el periodismo, desde los medios, interacciones y comentarios. Somos especialistas en esto. Como medios de comunicación, sinceramente, eh, creo que debemos ser responsables y poner las cosas como son. Marcelo es un gran jugador entre su generación. Sí, ya lo vimos. Eh, probablemente el mejor de, de estas cuatro selecciones compitieron en Celaya y probablemente ahora mismo quizá el mejor en México. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, lejos está ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Es correcto que declare que no tiene su futuro definido y que quizás puede ir a Canadá a probarse, etcétera. Al final del día es una... Sea, seamos también muy honestos aquí. Es, es una realidad y bueno, puede decirlo, aunque tampoco es adecuado que vistiendo la camiseta de la selección diga que irá a otro sitio, quizá a probarse. Está en su derecho, claro, claro que sí está en su derecho. ¿Es lo adecuado? Pues bueno, por respeto al fútbol mexicano, pues, no sé, siento que no lo deberías de decir cuando acabas de, de jugar un partido con... Con una selección, ¿no? Que te está abriendo las puertas al final del día. Creo que Marcelo Flores, en, en, en términos generales, tiene una. Tiene un buen futuro. Porque está en un país donde el fútbol es una industria. Porque está en una de las mejores academias del fútbol europeo. Como lo es el Arsenal. Porque está teniendo un buen momento deportivo. Porque ya tiene foguea internacional también con selección mexicana. Porque tiene la posibilidad de desarrollarse dentro de selecciones donde. Si hay que decirlo, México trabaja extraordinario, es en selecciones inferiores, en selecciones menores, lo ha, lo ha demostrado. Sin duda es un, una potencia mundial en esas categorías, pero, pero hasta ahí. De ahí a que deba ser convocado y tal, no. Pongámoslo en perspectiva, es todo eso que acabo de decir. Ah, y también es el 445 entre toda su generación en el mundo, que eso también tiene que sumar de algo o pesar en algo. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Los invito a, a seguirnos en nuestras redes sociales, mi, mi cuenta de Twitter, por si gustan seguirme y hacer comentarios, proponer temas, etcétera, es arroba el Mr. Pérez. Ahí podemos estar también en, en contacto. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, nos estamos ahí en contacto y nos escuchamos a la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.